0: Hej och välkomna till TfN-podden. Jag heter Johan Wadsö och jag har med mig Robert Spurnley. Idag har vi faktiskt en gäst, ingen mindre än den eminenta Lena Kylander från geriatriken.
1: Tack, hej allihopa.
0: Ja, och idag så ska vi prata om geriatrik i allmänhet. Och det här avsnittet kanske kommer både studenter i början av terminen och i slutet och i mitten av terminen kommer att lyssna på det här så att Um, vi kommer inte gå in kanske, på alla detaljer. Uh, det här är så att ingen föreläsning eller så. Men det kan vara ett komplement till, till det andra. Ni måste gå på mina föreläsningar. Ja, precis. <laughs> um.
1: ja, precis. Att, och det, det är ganska roligt för mig och Johan också. eftersom Vi har varit eller är gärtka och akuten klassar, så har ju vi gjort en hel del avsnitt om sånt som berör våra områden. Men nu försöker vi bredda oss lite eftersom att den heter 5 podden då Så är det kul att ha med lite från andra block också. Så, så det ska bli jättespännande för oss också att köra det här avsnittet. Mm. Uh, och vi tänkte börja med att prata lite om dig Lena. Och du är ju specialist och överläkare i geriatrik.
2: Stämmer. Mm.
1: Och då tänkte vi fråga lite grann, det kan vara intressant för 5 morna och alla som lyssnar och hörar. Hur, hur din karriär har sett ut lite grann?
2: Ordet karriär är väldigt främmande för mig. För jag har egentligen aldrig gjort några aktiva val. Utan det har bara blivit som det har blivit. Och mm. jag har trivts med det helt enkelt. Och varför jag valde geratrik. Väldigt kort. Jag behövde ett vick för AT. Och då hade jag kompisar som jobbade på geratriken. Eller långvården som det hette på den tiden. Och som trivdes. så då hoppar jag på där. Mm. Sen är frågan varför jag fortsatte. Precis. Jag var väldigt eh, frästat av akutmedicin när jag gjorde mm. min specialistutbildning. Men <clears throat> varför jag fortsatte på geratriken var jag att jag hade kommit in på forskningen. <clears throat> mm. Och det var då, då är vi alltså runt 1990, ett helt nytt område som ingen annan kunde något om. Och det var alltså Alzheimers sjukdom. Mm. Och då hade man ganska nyligen karakteriserat beta amyloid och det blev ett väldigt uppsving just runt 1990. Va, hur kan det komma sig att det plötsligt blir väldigt, ett stort uppsving för en sjukdom? Det blir det. populärt, folk pratade om det. Man...
1: Jag funderar, det kanske var någon kändis som fick alls Ja, då. det är ett
2: jättebra förslag. Det var mm. det också faktiskt. Det var, det kommer jag mycket väl ihåg. 1988 skrev en de som heter Mai My Fanten. En mycket läsbok som hette Att bli mamma till sin mamma. Och sen strax mm. därefter kom... Gösta Boman, förra moderatledaren, och skrev mm. sagan om Gunnel, hans fru som fick mm. Alzheimer medan som fortfarande jobbade i regeringskansliet. Äh, det är någonting annat jag tänker på. Äh, men, Va- vad får världen att gå runt? Äh, pengar. Pengar, pengar, pengar. Yes. <laughs> För då låg läkemedelsindustrin i, i startgrupperna och <clears throat> hade börjat ta fram acetilkolin, esterashemmarna och den första som blev registrerad, heter Kognex och kom 1995. Mm. Just det. Och för att de ska kunna sälja läkemedel så krävde läkare som vet vad Alzheimer är för någonting. Mm. Så på 90-talet så hade jag väldigt många jätteroliga uppdrag som föreläsare och undervisare för primärvården, inte minst i samarbete med de olika företagen. Det var just kul. Det,
1: just det. Um, och uh, vad är det, hur är det Asylkodinäster och vad är det för för äh, läkemedelsnamn, det har ni. just det. Mm. Just det. Äh, jag hade en patient som hade fått, äh, bara en, en instickare här, äh, bieffekter av det i form av, äh, jag tror det var hallucinationer. Äh, mm, eller? Nej, det skulle
2: jag inte säga att man får. Det får man inte. Det är jättesvårt att bedöma vad som är effekter av medicinen och vad som är orsakat av sjukdomen själv. Ja, okay. Faktiskt så brukar vi använda just för att dämpa hallucinationer vid den här ovanliga sjukdomen levipoddy Okej. Okay. Men det är jättesvårt att veta. Men i läkemedelsstudien som ligger till grund så finns det ingen ökad förekomst av hallucinosi jämfört med placebo.
1: All right. Ja, då måste ha vara mm. någonting annat då. Men jag har att vi sänkte dosen. Ja, det var säkert klokt. Ja. Det är så vi gör. <laughs> Just det.
2: Sätter det in och sätter ut. ut. Försöker göra, göra vårt bästa när det gäller sjukdomar som man inte kan bota. Mm. Men Linda. Ja, jag stannade kvar för att jag började forska. Och jag kom från Alzheimers så kom jag in faktiskt på den kardiovaskulära sidan. Mm. Ser det här i Björken när vi sitter en, ett porträtt av Bertil Hood och han var faktiskt en av de som startade teatrikens stora kohortstudie 1970. Det är Uppsala Longitudinal stadion Adult Men som bjuder in samtliga män i 50-årsåldern födda mellan 20 och 24 för en hälsokontroll och den fokuserar då förstås på den tiden på kardiovaskulära riskfaktorer och hur kan man skydda sig mot hjärtinfarkt. Det var ju också orsaken till varför bara män bjöds in och inte kvinnor. Kvinnor har en väldigt låg incidens av hjärtinfarkt och stroke i de åldrarna. Mm. Ja, och faktiskt ni, så i januari nästa år så fyller den äldste kvarvarande ULTSAM-deltagaren 100 år. Så det är en världsunik studie med 50 års uppföljningstid. Så Varför. den är vi oerhört glada stolta över och det är säkert ja, 30-tal doktorander som har <coughs> forskat ur olika aspekter på Ulsan. Till en början som sagt hjärtakärl, sen metabola syndromet. Också något som var väldigt hett när jag började där på långvården. Mm. Lipidrubbningar, <coughs> insulinresistens och så vidare. Och det jag gjorde först i ulsen var att titta på sambandet mellan kardiovaskulära faktorer och kognitiva funktioner. Mm. Så det var roligt. Och sen varför jag har stannat, det är väl för att jag är lat och <gled> glad och trivs så väldigt bra där jag är. Jag har ett drömjobb faktiskt. som är nackdelen är att det kan bli för mycket ibland. Men det är en väldigt trevlig mix av klinik. Jag jobbar då på minnesmottagningen. <hör> Just det. Inte på avdelning. Och mina kära studenter och forskningen. Just det.
1: Precis, för du, du är ju ganska... Liksom, är erfaren nu och är en av de kanske mest erfaren i vet ni,
2: vet ni hur gam, gammal du är?
1: Jag vet att du sa att när nya läkprogrammet drar eller ja, det blev aktuellt med nya T5 så skulle du ha gått i pension. Så jag gissar att du är <hör> 62.
2: Man får aldrig gissa för gammalt om en dams ålder. Ah. Jag fyller 61. Åh, oh, nej. Oh, yes. Nej, nej, men det är inga problem för mig. Jag älskar att vara 60. Man blir ju bara klokare och klokare. Ja, och det, ja. det menar jag verkligen. Det hade jag aldrig, aldrig trott när jag var i er ålder. Nej. nej. Så mm. ni har bara
1: vi, har bara, vi har bara framtiden att se fram emot. Just det, just det. Eh, jag tänkte skicka lite grann. Du, eh, eftersom att du är eh, en av de mest erfarna- eh, så, så är, är du snälla, snälla. inte den som, <laughs> nej, nej, nej. som jobbar på eh, avdelningen, precis som du sa. Utan du, mm. du jobbar på minnesmottagningen främst. Eh, och vi pratade lite tidigare, du ska iväg på ett hembesök och li, lite sådär. Är det, är det mest... Att du är på, har liksom mottagningsbesök, mm. får, får patienter ja, och, och kör, kör det hela dagarna när du är kliniskt schemalagd Och sen så har du forskningen och undervisningen. Ja, ja
2: en sån här universitetstjänst, alltså det är en tredjedel klinik. Och en hel del av den kliniken är ju möten och administration och utvecklingsarbeten. Och jobbet som ordförande i demens och jobbet i... Sveden, det nationella kvalitetsregistret för demenssjukdomar. Mm. Men <hör> det är faktiskt ingenting som är så roligt som ett <hör> trevligt nybesök på minnesmottagningen. Mm. Och dit kommer patienter från primärvården men också från det stora sjukhuset där man har uppmärksammat tecken på glömska och vill ha en utredning så småningom. Mm. Det är jättespännande för att man får lära känna så många olika människor. Mm. Och det är inte bara en patient utan det är en eller flera anhöriga med i rummet också. Just det. Mm. Så vi kan väl ta och titta på en remiss som kom alldeles nyss faktiskt. Ja, men absolut. Föredömligt kort remiss. Jag känner igen namnet. Mm. Det var en jätteduktig läkarstönt som jag hade för några terminer sedan. Kul att hon har mm. börjat nu här på sjukhuset. Mm. Då ska vi se vad remissen är. Här. <klar> Gunnar kallar vi honom. Gunnar är exakt 90 år. Och remissen lyder ensamboende, ingen hemtjänst hittad på golvet, inakut med urinstämma, somatiskt välmående men förvirrad undertecknad har ej fått tag på barnen för anhörig anamnes skrivs ut i korttids. tacksam hjälp, mm-hmm. vänliga hälsningar Yes, Gunnar du är varmt välkommen till oss och vi kan garanterat få tag på anhöriga som följer med till besöket, det brukar våra mottagningssköterskor vara experter på Mm vad tänker ni kring denna patient?
1: Ja, men Om vi har den här patienten som lite utgångspunkt för, för diskussionsunderlag och så här hur, hur man som underläkare när man kommer ut från läkprogrammet ofta stöter på eh, liksom geriatriken i vardagen så är det ju man jobbar kanske på en akutmottagning ofta, eh, och sen så kommer, eh, kommer det in sådana patienter som just Gunnar, då, eh, och det var urinstämma i det här fallet. Eh, och... Eh, då är man kanske på akutmottagningen så har man den här långa listan och så är det många patienter som har väntat länge och och Gunnar kanske inte har jätteavvikande vitalparametrar precis när han kommer in utan han får säkert vänta en hel del.
2: Hur länge kan man vänta i värsta fall?
1: Ja, det kan bli upp till säkert 8-12 timmar om det är riktigt illa.
2: Och hur mår en 90-åring på en hård prits på akuten under den tiden?
1: Ja, inte
0: inte superbra. Nej, akutmottagningen är ju Akutbontagning är ett otyg. Ja, mm. jag kan tänka mig att det är en geriatrisk stress. Är, ja, Det måste vara bland de sämsta miljöerna. Mm. För en, en äldre. Eller Så, många vad patienter. vill vi? Och
2: det har vi möjlighet att göra i ganska många fall. Vet eh. ni vad jag tänker på? Ja. Vi vill att Gunnar ska slippa akuten. Och istället in. komma in direkt mm. på vår akutgeratrikavdelning 30A. Mm. 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 Just
0: det.
1: Precis. Mm.
2: Men hur som helst. Nu är han på akuten.
1: Ja, precis. Och då, då är det lite, tänker vi lite grann. Okej, men vad ska vi göra på akuten? Och vad ska vi göra sen? Mm. Eh, vad, vad är viktigt att göra? Vi vill såklart skriva in Gunnar så snabbt som möjligt. Men, men man måste ju också göra ett, 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 en ordentlig undersökning. Liksom.
2: Ja, v- vad är det här för
1: någonting? <coughs> Utifrån det
2: vad vad kallar ni den här patienten? V- vad skriver skötterskan som sökorsak? Eh,
1: ja, kanske akut konfusion hittad på golvet. Förvirring. Nedsatt allmänt i stånd. Allmänt i stånd.
2: Ja. Så hette det jämnt när jag gick på akuten. och Det fanns faktiskt en hel del som heter kausa socialis. Det har, väl, det har väl försvunnit? Ja, känner jag känner inte igen. Nej, bra sociala orsaker. Eller ohållbar mm. hemsituation, det tror jag. Det har jag hört. Har jag också. Och då kan man ju undra, är det hemmet som är sjukt? Eller vem är sjukt? Ja. ja. I, det här, I de fallen så är det ju alltid en svikt hos patienten. Patienten kan inte längre kanske... Gå upp och, och klara sin ADL men det beror inte på hemmet utan det beror på att han har drabbats av en akut sjukdom. Mm. Och det som är så kul och spännande och lurigt med elder är att de har så väldigt diffusa symptom. När vi får en UVI till exempel eller urinretention då märker vi det direkt och vilket organ som signalerar. Men Gunnar här kanske bara blev trött och föll och förvirrad. Mm? Just det. det är väldigt typiskt.
1: Som, som nervösa underläkare på akutmottagningen så, så tänker vi ofta på så här, okay, men kan, kan det vara något farligt? Ja, Jag måste ja, utesluta. Ja. Ja, så
2: tar man en hel radda med prover. Ja, vilka vilka labbprover ordinerar ni nu till att börja med?
1: Ja, alltså på akutmottagningen så tar man ju ofta liksom det vanliga batteriet. typ Och då är det blodstatus, elstatus, CRP, krea. Men utöver det här så får man kanske tänka att extra var när det gäller Gunnar. Då, som kanske, man vet inte hur länge han har legat på golvet. Man vet inte hur länge det har varit så här. Kanske om man inte har anhörig anamnes eller som det var i den här missen, mm. så, så kan det vara svårt att, att veta och Gunnar kanske inte kan svara själv alltid eh, det kan ju vara så att han har full koll men han kan ju också vara förvirrad eh, vet inte hur länge Precis. han ligger på golvet så då
2: tycker
0: jag
2: jag tog i lite fel ordning Johan, vad börjar vi förstås med innan vi en massa labprover vi eh, går ju
0: in och jag vill gå in och prata med Gunnar och... hej
2: Gunnar, välkommen hit hej, hur mår du? <laughs> <Frågar jag. laughs> ingen vidare Ja, eh,
0: precis. Och vad, vad frågar du sen? Ja, jag skulle fråga vad som har hänt eh, precis. Nu vet jag inte om, om vi kör rollspelet eh, Nej jag vet inte heller Vi, vi improviserar <laughs> lite igen här <laughs> eh, eh, <clears throat> ja, Vad har hänt Gunnar?
2: Jag vet inte Var, var är det någonstans frågar Gunnar
0: ja, Du är på Akademiska sjukhuset på akutmottagningen
2: Hur har jag kommit hit?
0: Ja, hur har jag kommit hit? Med ambulans kanske Ingen
2: minne av alls Nej. Nej. Nej, inte så konstigt. Det kanske har gått åtta timmar. Och ja. Jag gissar, nu är jag, men själv är en in, <coughs> inte Gunnar- att kanske nåt av barnen följer med honom dit- mm. men tröttade på att vänta- eller behöver åka till jobbet förstås. Det. Så att det är ingen med. Mm. Okej, okay. och sen så får du ingen bra kontakt längre- med Gunnar för att han tittar åt ett annat håll- och börjar prata om andra saker.
0: Mm. Och då går du över på, på att undersöka, att undersöka. Eh, Gunnar. Och då vill jag först spela med en uppfattning- om ståndet. Och jag har redan fått en del uppgifter här att, att kontakten verkar vara bristande eh, tappa tråden och vet, är förvirrad eh, så konfusion tänker jag ju direkt mm. eh, och sen så vill jag någon, någon som hittar på golvet mm. eh, vill jag ju bedöma liksom vätskestatus ser han intorkad ut eh, och eh, liksom perifera pulsar eh, hur ser blodtrycket saturationen ut till Gunnar säger allvarligt sjuk. Mm. Det är det första. Och, och därefter ett, ett somatiskt status. Mm. Lyssna på hjärta, mm. lungor.
2: Var vi speciellt på jakt efter när vi lyssnade på hjärtat? skulle eh, du säga?
0: Ja, vi eh, huruvida... Liksom, han regelbunden eller oregelbunden rytm kan mm. vara ett, ett nydepeterat mm. Det kan vara exakt. ett förmärksflym i botten det kan vara obehandlat alltså, o- Jättespännande, han kanske har
2: ett av block tre då, att det var det, det. det som gjorde att han
0: ha. föll han kan, han, ha en, kan vara en bradekard, ja, bradekard.
2: Eh, Vad skulle du tänka i första hand om Gunnar hade en regelbunden rytm, frekvens 48
0: eh, då, då skulle jag nog tänka någon form av avblock av eh, skulle det mm. kunna, eller ja, 48, Det skulle kunna vara av block tre med en, en mm. nodal ersättningsrytm. Eller Nej,
2: nu är det en normal sinusrytm.
0: Okej. Okay. Uh, um, jag vet inte vad det står för, för läkemedel. Ja, exakt. Jag säga, celoken, aha, ja. skulle jag
2: tänka. <coughs> ja, Snabbt in i Cosmic, kolla läkemedelslistan. Är det celoken så mm. sätter vi ut det. Mm, mm. Det finns få saker som är så roliga som att sätta ut Läkemedel som är biverkningar, <laughs> eller hur? Ja, verkligen. <laughs> på min tid på akuten då var det jättemånga som stod på digoxin, lakrist. Mm, mm. Och som kom in med riktiga intoxikationssymptom. Och det var också mycket roligt att rädda patienten från <clears throat> den medicinen. Just det. Som de hade i onödan i många fall. Mm. Det var en parentes.
0: Ja, nej men det... det är ett,
2: då har vi lyssnat på hjärtat.
0: Ja, jag skulle vi lyssna på lungorna eh, och... Där lyssnar jag efter, efter det vanliga, rassel eller om det är någon sidoskillnad i eh, perkussionston det kanske jag inte skulle förvänta mig men jag vet inte det, vad där är, har. det
2: där är svårt att lyssna på han orkar inte sitta Nej. upp och du har ingen som kan hjälpa dig så att det blir ganska översiktligt bedside
0: som ja, man säger precis. helt enkelt um, och uh, s- såklart liksom, ta en saturation se om man ser så att säga okay. mm. um, känna på buken mm. Vad uh, känner
2: du där? Efter.
0: Ja, jag, jag känner det känner jag klart om man har ont någonstans.
2: Mm. Det kan ju vara en <coughs> det är lite långsök, men kanske en akut bukåkomma som har mm. givit Precis. smärtor ja. Precis.
0: och nu äh, känner
2: du med varsamma händer och <coughs> <coughs> Gunnar verkar inte ha ont men du hittar någonting i nedre delen av buken.
0: Mm. Hittar jag kanske en uh, full urinblåsa Ja visst. Ja, och det är ju vanligt uh, ja. hos äldre.
2: Speciellt när man har legat på golvet. Ja, precis. Då håller man sig ju och... Mm. Men varför har inte Gunnar kissat?
0: Ja, det, det kan ju bero på någon, någon, alltså ett stopp helt enkelt. Mm. Gunnar är 90 år mm. kan mycket väl ha en ordentligt stålt prostata. Ja, jä- jättevanligt. Av godartade anledningar ja. det kan också ja. vara att han har en, en mer elakartad prostatacancer. Exakt. Så det, det är någonting som, som jag kanske inte kan utreda här och nu, mm. men som definitivt nej, nej, precis. kommer behöva. Så det är ju
2: jättebra. <clears throat> man kan känna förvånansvärt stora urinblåsor. Mm. Hur mycket har ni träffat någon med en ordentlig urinretention? Hur mycket kan det stå i blåsan egentligen?
0: Ja.
1: Jag hade en, en liknande patient för ja, det var ju för sig några månader sedan, men eh, då, då var det säkert alltså. jag tror det var 900 ml i, mm. i blåsan. Eh, när jag, och då var det precis mm. det som hände patienten påtalade inte någon, någon problem med, med urinvägarna men vid bukpalpation så kände man just det här. Mm. Först blev jag liksom förvånad. Ja, men vad vad är det här? Vad är det, men så så det, bara, det här är en liten, liten boll Och så satt vi, ja. eller tappade vi patienten mm. tror jag, och så tror jag det var 900 ml som mm. kom ut. Så det kan ju vara väldigt ja, mycket. Det kan
2: vara upp till, jag har faktiskt haft med runt två liter. Då, ju, då har det ju gått länge så att ja. man det har blivit ordentligt utspänd. Ja. Så känner ni en resistens i nedre delen av buken misstänker urinretention mm. och perkutera gärna för att det låter ju jättetydligt en dämpad ton över den då. Mm.
1: Ja, över... Ja. ja, ja. Det gör jag sällan, måste
2: jag säga. Nej. nu för tiden, de tar fram sin blädderskan. Ja, nej, just det.
1: Precis. Uh. Men då, något annat jag tänkte på i status jag skulle vilja göra lite liten neurologisk ja, status absolut, på om och, och kolla orienteringsgraden mm. kika lite, lite på hur den är i kontakten vad, vad han är med på vad han inte är med mm. på och sen, sen kanske det kan vara, ibland är det svårt att göra en fullständigt neurologisk status mm. för de har lite svårt att medverka och precis som eftersom han har inte sitta upp heller eh, så kan det vara svårt. Men att man mm. gör lite grod neurologiskt ja. kikar att han kan röra på armar och ben och sådär mm. i alla fall. Absolut. Vad är du ute efter då egentligen? Vad,
2: <coughs> vad kan man tänka sig ha hänt hos en person som hittas på golvet och är förvirrad?
1: Alltså, jag tänker att eh, den här förvirringen kan ju vara en, en, egentligen en dysfasi eller afasi som masker alltså av en stroke mm. som... Eh, han fick, en stro- han fick en
2: stroke och föll på grund av Så kan Aha, det vara. Precis.
1: Och sen har han svårt att uttrycka sig. och Därför tänker jag att han är förvirrad. Men han kan ju bara ha en dysfassil.
2: Vi mm. kan ju testa det genom att hålla upp någonting. Penna, klocka eller vad du har. och Fråga vad det är för någonting. Ja, just det. Mm. Och, och uttaget försöka få igång ett samtal. Ja. Vad frågar man för att snabbt göra en bedömning av orientering och kognitiva funktioner? Har du några tips?
1: Alltså du tänker när man korrigar orienteringsgrad. Men mm. eh, man frågar eh, vad personen heter. Så om man mm. kan säga sitt fullständiga namn. Sen yes. eh, vet jag inte, jag har hört lite olika om det här med personnummer. Personnummer är väldigt
2: enkelt. Det, kan man mm. se, det är väldigt, väldigt ja. Så att, kan man säga sitt personnummer så betyder inte det förstås att man är helt orienterad. Nej. Men sen så
1: skulle jag vilja kolla efter också om de vet var de är någonstans. Mm. Och då kanske inte bara av Sverige eller Uppsala Nej. utan att man är lite mer specifik. Att man kan göra akutmottagningen på akademiska mm. eller göra på första plan eller andra plan eller var mm. man nu är någonstans. Eh, och sen också datum som man kollar efter mm. tid. Vad är det för datum idag, Johan? Det vet jag <laughs> nästan
2: aldrig. Så det, det är att <laughs> jag det <frågar. laughs>
0: Men kanske vilken, vilken månad det är. Ja, vilken årstid. Eh, Ja, un- det kan ju vara
2: svårt, un- ja, månaden maj. Aj, Månad, det. årstid och årtal kan man normalt förstås. Ja, mm. precis. Och sen kan man också fråga Gunnar, hur gammal är du? Mm.
0: Det har och då jag är alltså inte
2: personnummer ett svar utan att kunna räkna ut hur många mm. år man är. Mm. Så säger det lite mer. Okej, okay, då var vi inne på neurologstatus. Vi, vi kollar orientering, vi kollar så att det inte är någon pares, bedömer språket så gott vi kan. För, för vad skulle kunna ha hänt förutom en stroke Som Gunnar har ådraget sig i fallet.
0: Ja, det skulle ju kunna vara en, en, blödning, en traumatisk mm. hjärnblödning också. Ja,
2: ja. hematom. Ja. Och det Precis. är ju jättesvårt att utesluta det helt och hållet. Mm. Ja, och därför i praktiken vad gör man? En CT-hjärna. Man gör ju väldigt ofta en CT-hjärna. Mm. Mm. Precis. Uh, speciellt förstås som patienten står på varan. Mm. Och vi har ju förstås redan tittat som hastigaste i Gunnars journal. Inte minst på vad han står för, på för läkemedel. Men det står faktiskt ingenting i journalen. Han har inga läkanteckningar i Cosmic alls. Oj. Det är inte vanligt hos 90-åringar. Nej, det är imponerande. Det, vad kan vi dra för slutsatser av detta?
1: Att han kommer från Stockholm. Det kan vi <laughs>
2: jättebra. Han kan vara nyinflyttad. Mm. Han kan nyligen flyttat till stan för att vara närmare barnen. Han kan eventuellt kanske gå till någon äldre privatläkare. Men nästan alla privata har Cosmic nu också. Eller så är han jättefrisk och har inte behövt.
1: Jag har varit med om också i vissa fall att det finns liksom boenden som på något sätt hör till Stockholms läns landsting. Men att de kommer till Uppsala för att det är närmare. Mm, så kan det vara. Det, det mm. inte är inte helt ovanligt. Och då mm. finns det väldigt sparsamma mm. anteckningar ofta. Stämmer. Eller att den senaste är från 2007. Liksom. Ja, exakt. Ja. Mm. Precis. Um. Men gör en snabb grävning i journalen.
2: Ja. Med fokus på <coughs> väsentliga sjukdomar och läkemedel. Precis. Mm. Okej, då flesta gör nog, nog sen som sagt att man skriver en remiss. För att se till gärna frågar efter blödning och... Ja. Mm. Då blir väntetiden ännu längre för stackars kunnar.
1: Precis. Mm. I bästa fall så kan man ju kanske lägga in honom och göra det från mm. avdelningen. Liksom, mm. Så att han får komma iväg från akuten. Mm. Men det är ju i bästa fall. Mm. Här är det jätteviktigt
2: ska vi passa på så att, du, att du verkligen noggrant beskriver orienteringsgrad och neurologstatus. Ja om det skulle inte inträffa någon försämring att Gunnar sjunker i medvetande grad då blir det ju brott om CT precis
1: mm. Mm. För det, lite det som jag tänkte på också att vi vill gärna lägga in Gunnar så snabbt som möjligt mm. men det här viktiga arbetet man gör på akuten det, kanske, alltså, det är såklart viktigt att utesluta någonting farligt men också viktigt som du säger att ha en utgångspunkt att kunna jämföra med senare så bara, men när han kom till akuten så hade han, var han orienterad mm. på det här viset och sen så, nu har det förändrats på det här viset Exakt. lite senare men då har vi nästan kommit tillbaka till det där med, med blodprover, eller var det något mer? Nej, ja, det ja. för oss. Ja. Va,
2: va, vad tänker man alltid om en person har ramlat?
1: Fraktur Ja,
2: ja skadat sig Det finns ju andra skador än <coughs> subdural hematom Kan Gunnar stå på benen Det är bästa om man kan få hjälp av någon då förstås att ställa Gunnar upp och se om man kan ta, ta några steg mm. Och vilken fraktur är vi i första hand ute efter att Hitta eller utsluta höft. Mm. Kan man då inte få gunnar att stå upp så gör man ett höftstatus. Man ja. fläkterar och roterar liggande Precis. Och titta förstås på hela hudkostymen. Man gör väl helt enkelt ABCDE? Eller?
1: Ja, alltså på akuten i Uppsala så vet jag att det kanske vanligaste för de här patienterna som inte har sviktande vitalparametrar är att de inte kommer in på akutrummet direkt mm, sen att de kommer till ett annat rum mm. och då är det inte alltid ABCDE Nej. som är Nej. förstansvarligt utan att man gör ett vanligt Men mottagnings- ja. man, man har det status. tänket
2: i den strukturen i ja, box- box- ja. mm. Så Vad ska vi kalla Gunnar för någonting vi sa att han <coughs> nedsatt AT har vi kommit fram till ja. har vi något bättre ord? Vi har, alltså Det här är geratikens, äldre sjukvårdens stora dilemma att vi har inte ord för vanliga företeelser. Nej. Det här lärde jag mig av en underbar överläkare som jag hade som handledare på akuten. Nu har det kommit in en HPG-syndromet, Lena sa han till mig. Det vet du väl vad det är för något. Jag blev paralyserad och tänkte förbrilt. Oj, är det någon metabolrubbning kanske, tänkte jag. Hy- Hydroxy, Glukosamin kanske det är Fel på HPG-axeln Ja, exakt så att, Nej, nej, det betyder förstås hittat på golvet, mm. syndromet Och det är så himla bra ord För att det leder tankarna på rätt spår Då ska man mm. tänka så här Ett, vad var det som gjorde att Gunnar föll? Två, vilka skador Eventuellt åtdrog sig Gunnar i fallet? Och tre, vad har hunnit hända nu Under den här långa tiden på golvet? Gunnar kanske har legat i mm. ett eller två dygn Mm. det kan komma in patienter som vet, en patient, stackaren som hade inte kunnat ta sig upp från toalettstolen och suttit där i en vecka uh. hade ju en massiv myolys, rabdomyolys uh, och så vidare, fruktansvärt fattig. ja om mm. ja. vi att Gunnar har legat på golvet i ett dygn och nu har du gått åtta timmar till på akuten
1: mm.
2: och Gunnar har fått någonting att äta och dricka
1: får... möjligtvis en lite ringer av en sjuksköterska när han kom in. Det, det brukar vara så. Mm.
2: Har de inte mat på akuten?
0: Jo, eh, men det är lite, lite beroende på arbetsbelastningen. Mm. Eh, det finns det röda korset personal som, ja. som ofta hjälper till med det. också. Mm. Perfekt. Men förhoppningsvis har Gunnar fått eh, lite smörgås macka och, en och macka. Kaffe. Mm. Mm. Precis. Um. Det är bra också
2: att <coughs> kunna se att han kan svälja och så vidare. Mm. Ja, Okej, okay, då har vi gjort hjärta, lungor... Buk, status, mm. kollat efter trauman. Mm. Och nu var det lappprover och då, du kan repetera vad vi vill ha för något.
1: Jo, del, dels var det de här vanliga som man tar på akuten. Det var CRP, blodstatus, elstatus. Och i dem kan man ju se tecken till uttorkning, till exempel ett högt HB. Mm. Man kan se hypo eller, hyperna, hypo eller hypernatremi. Mm. Samma sak med de andra elektronyperna. Kre- högt förstås. Högt kan man ha. Precis. men de har lite mer specifika
2: vad, vad mer Johan förstås, som man alltid tar
1: ja
0: CRP ja det tror jag det, det sa Robert det, sa. kanske är mm. eh, ja, kanske redan har sagt redan eh. syren
2: har tagit genom ett stick i fingret. kanske
0: eh, glukos. glukos ja, ja. precis mm. och sen jag vet inte om man alltid tar det men troponin eh, då är man lite
2: astenisk, lite ängslig. Ja. Man skulle kunna ta hela labblistan, men det måste finnas en rimlig mm. misstanke om hjärtinfarkt.
0: Precis. Vi kollar på EKG-t Exakt, hand. och det, ja. det skulle jag... Jag vet inte. Jag skulle... Nej, men det, ja. det, det håller jag med dig om. Att för att troponin är väldigt svårt tolkat. Mm. Är man 90 och ligger mm. på golvet, då har man kan mycket mm. väl ha lite troponinsläpp utan mm. att man har någon, någon hjärtinfarkt. Ja, så, så kollar jag på ekg innan... Eller I praktiken så finns det ofta taget, tror jag, mm. för att det, det tas rutinmässigt. Mm. En m 5 eller något, sådär, mm. något paket. Men, men sätta alltid i relation till ekg mm. För annars så det här är inte en patient som kommer vara aktuell för någon PCI. Bara nej, nej, liksom. nej, precis. Mm.
2: Ett prov med tanke på att ha legat länge på golvet och eventuellt mm. muskelkontor. Myoglobin. Myoglobin. ja, precis.
0: precis. Och det, det tar man ju inte så ofta annars kanske. Utan det, det är just på de här patienterna som är legat länge. Men det är viktigt att komma ihåg det. Mm.
2: S- säg en vanlig orsak Bakomliggande orsak till så, sådana här fall. Jag tänker först på infektion mm. faktiskt. Mm. Då har vi ju CRP och ja, LPK, LPK som, och, och TEMP förstås som vi redan har tagit. Mm, mm. Titta, Gunnar hade faktiskt 38,5. Okay. Då har vi hittat saker. Vi har hittat en utfylld blåsa, Vi har hittat feber. Mm. Och rimligtvis som sen <clears throat> han har fröjda Vita och CRP så är en rimlig misstanke att det är en ja, ja, precis. Kanske var det det som gjorde att Gunnar blev svag och föll eller kanske har det utvecklat sig under mm. ja, tiden på golvet. Vi får se.
0: Mm.
1: Och då, då, då är det viktigt också att ta lite urinprover, tänker jag. En absolut. urinsticka eh, och en urinodling mm. på det innan man sätter in någon behandling. Mm. Ehm, och...
2: Ja, titta, nu har proverna kommit här. 13,4 LPK och ett CRP på 152.
1: Ja, precis. Ah. Båda förhöjda. Det tyder ju tydligt på en infektion. Plus febern då. Mm. Då har vi ju nästan en, vi har en diagnos att det är någon typ av infektion. Mm. Eh, men vi vet inte säkert var lokalen Nej. är någonstans. Men vi kan misstänka urinblåsan eftersom att den var överfylld.
2: Och vad är en annan vanlig typ av infektion?
1: Lunginfektion. Lung. lunginfliktion Lung. inflammation heter det <laughs> ja, vad heter du? Ja, ja, bra doktor ja. men skulle du
2: inte kunna hosta då eller vara anfod, eller?
0: inte nödvändigtvis och här har jag en liten lite tråkig anekdot mm. så men när jag hade min vårdcentralplacering så gick jag bredvid en, en, en läkare en var pensionerad allmänläkare som kom in och hade jouromottagning och vi träffade en en äldre herre som han var ja, multisjuk och, och med förhållandevis piggen då. Han sökte för att han hade haft hosta några dagar. Det hade egentligen det hade blivit bättre. Um, han ville mest ha någon, något för hostan Någon hostmedicin mm. och så. Uh, och jag tror vi, vi lyssnade på lungorna. Det, det lät bra. Uh, han hade ingen hosta direkt. och ja, var, var rätt så pigg. Och, jag minns inte om vi tog något, något CRP. Det kanske, mm. kanske vi gjorde. Men en väldigt begränsad utredning egentligen. Jag tänkte att ah, du kan komma tillbaka imorgon. Så, så ser vi vilket mm. håll det här går åt. Just det. CRP var 50 eller någonting. Mm. Eh, dagen efter så kom han inte tillbaka. Utan han åkte in direkt mm. till akuten. Och där konstaterades att han hade en bilateral pneumoni. Och mm. var neutropen. Mm. Eh, och dog senare men, på natten. Det, det var ja. hemskt. Ja, eh, like men han, han mådde liksom helt ja. bra. När, när han kom egentligen. Han hade lite hosta. Och sen kraschade han helt. Symtomen. Framförallt mm. hos ja, men äldre multifjuka. Kan vara svårt svårtolkade. Ja
2: hos alla äldre faktiskt. Man, ja. <hör> det tar längre tid innan hostreflexen aktiveras. Det tar längre tid innan. Ja, ventilationen ökar på sig. Det segar mm. helt enkelt. <hör> så att det är lurigt. Så att. Ta hellre. <hör> saker för säkerhets ja. skull. Ha lite marginaler. Ja. Men. Då var det någon speciell sjukdom bakomliggande sjukdom så gjorde honom neutropin. Ja, precis. Förstås.
0: Ni vet ju inte exakt Nej. vad det var. Men äh, det var nog. Det var det väl väldigt snabbt. Ja. Ja. Liksom sepsisförlopp. Ja. Exakt. Äh, ja, så det var. Ja. Verkligen lurigt. Verkligen lurigt och Bara lite snabbt skriva, neutropeni. Ja, men precis. Alltså ska man säga total, eller mer eller mindre total brist av äh, neutrofiler precis ofta på grund av kanske någon hematologisk sjukdom ja,
1: eller,
2: eller någon ovanlig läkemedelsbiverkan kan man också säga just, just det
1: ja men ja då, då
2: har vi kommit en bra bit på väg ja, precis. vi har väl satt kateter eller hur ja men det, För har länge, vi. Länge det har länge länge sen ska den ligga kvar också
1: kateten? så kort som möjligt Men ja, i nuläget. Nu sa vi att
2: det stod kanske... Vad sa vi? 900? Ja, någonting sånt. Jag skulle nog låta den ligga kvar. Men här liksom i ganska många fall generellt så så kan man ha lite olika åsikter. Det kommer ni att märka under terminen och längre fram också. Så det finns inte alltid någonting som är absolut rätt eller fel.
1: Nej, precis jag tänkte på det här med, Nu ska vi kanske lägga in Gunnar då, mm. på en avdelning. Yes. och Då finns det lite saker som vi gärna ska tänka på. Speciellt om Gunnar är konfessorisk. Mm. Um, om man tänker sig då att han blir liggande på någon avdelning någonstans. Så kanske vi vill undvika att han är uppe och, och går omkring för mycket själv. Om man har svårt för det och om det finns någon fallrisk. Mm. Så vi kanske göra en sån... Uh, flagga lite för det att här finns en fallrisk när vi lägger mm. in någon honom, att ja. man kanske inte gör fallriskbedömningen på akuten nej, nej. men man kanske flaggar lite för det mm. och sen eh, det här med om vid konfession att man har lite tydliga rutiner lite tydlig struktur eh, mm. kanske kan vara bra att skriva då i inskrivningsmeddelandet att, att, eh, eh, att man ska försöka ha tydliga eh, tider för, för Gunnar liksom, att mm. man har ljus på dagen och släkt på natten mm. och sådär eh,
2: är det någonting mer du vill? Börjar vi kväll nu Det <skratt> är jätteviktigt för hjärnan att få sova och vila ut. Mm. Mm. Så att vi önskar Gunnar en lång na- långgodnatts sömn. Mm. Uh, precis. Och jätteviktigt för oss att han kommer till rätt ställe direkt. Det, det är en mardröm att bli utlokaliserad och ja. flyttas fram och tillbaka.
1: Just det. Komma till rätt ställe, mm. till liksom ett rum med men kanske inte många and- helst kanske inte jättemånga andra på salen som...
2: Nej, men det är alltid bra med sällskap också. så Två att- ja, sal kanske också.
1: Ja, precis.
2: Okej. Okay. Ja. ja, bra, så- bra
0: jobbat så här långt. Ja. Ja. Och sen en sak som vi, var, vi berörde innan, men vi uh, kan ju säga det ännu tydligare. Att, uh, nu hade Gunnar kanske inga läkemedel vad vi visste, uh, men... Många, många har ju det. Jo,
2: nu och. har vi tittat i hans plånbok. Ja. Där har han en läkemedelslista faktiskt. Ja, men vad
0: bra. Mm. Och det måste man ju gå igenom innan mm. man lägger in Gunnar. Mm. För att ja, vi, vi som läkare vi ska ju ordinera vad Gunnar ska ha på morgonen sen. Ja. Han kan...
2: står här och ser jag på losartan slash Hydrochlortiasid. Han står på Plendil. Det är två olika blodtryckssänkande. Mm. Och nu såg vi att Gunnar låg, han hade blodtryck på 120 över 80.
0: Mm. Det är ju... Jag
2: skulle kryssa dem tills vidare. Ja. Avvakta med dem. Precis. Vi vill inte ha för lågt blodtryck. Idag, Nej. Eller? Nej. Precis. med har han mer på något? Citalopram står det. Behepan står det. Ja. Det. <laughs> Säger inte, inte, inte några <clears throat> allvarliga biverkningar Nej. att vänta med dem i alla fall. Så Precis. Eh, och sen några, så står den på proscar, jag här, så att det, och det brukar signalera att man vet att den har en stor mm, prostataförstoring. Mm.
0: Mm. Eh, några läkemedel som jag tänker att man ska vara speciellt observant på här är just blodtrycksläkemedel mm. som du var inne på, mm. eh, och beta-blockader då som, mm. som vi kan göra en, en uttaka patient ordentligt pradikad. Eh, men sen även diabetesläkemedel <skratt> är väldigt viktiga. Att, Absolut. Eh,
2: Metformin, ja, <skratt> ja den, den kan ju alvarliga biverkningar vid dehydrering och mm. njursvikt. Sen eh, många av de andra <coughs> till exempel min kan ju ge allvarliga hypoglykemier mm. om man inte har mm. ätit och så. Och sen finns det en rad CNS-läkemedel som mm. ni säkert kommer ihåg från föreläsning om neurofarmakologi nu på T4. Eh,
0: 100 100% antikolinerga också eh, Ja, och så ja. <laughs> absolut. Så det,
2: yes, titta igenom och s- avvakta med potentiellt farliga läkemedel som kan ge fall och förvirring hos
0: äldre. Mm. Mm. Precis. Är det någonting mer som vi ska ta ställning till nu på akuten i vår inskrivningsanteckning? Ordinera vätska, ja. tänker jag.
2: Fortsätta med, att ha vi? Ringer?
0: Ja, precis. Det är bra, bra. Nya, pr- Nya prover imorgon kanske? Ja, precis. Och då, Jag vet inte om vi tog alla prover vi ville ha nu, men där vill vi framförallt Följa upp de proverna ja. som... Ja men, Nytt blodstatus, blod ja. CRP. Yes. Exakt. Uh, yeah. Ja. Det, det är väl det vi gör från akuten nu. Mm. Uh, ska vi tänka oss att vi är... Vi lägger in och, och har väpnad
2: expectans, som det heter. <laughs>
0: <laughs> mm.
1: Oj. Om vi är uh, underläkare på avdelningen sen då dagen mm. efter mm. Uh, och, så, och så ronda vi och så träffar vi Gunnar och så läser vi den här fina inskrivningsanteckningen som, som vi gjorde dagen mm. dess för innan Och så ser vi vad som, vad som gäller och så har vi fått lite provsvar från den här urinstickan och vi har satt in kanske lite antibiotika ja, om, det, om det var något. Vilket preparat skulle ja. man välja? Selexid kanske i första hand eller kanske mm. um, om man vill ta några tablett. Alternativt kan man ju gå lite bredare och ta cefotaxim
0: uh, om man vill är något intravenöst. Mm. Ja, jag tänker nog att om man har TEM på 38,5 och CEP på 150 så låter det inte som en vanlig systit. Utan, utan det är en febril pylori. UVI hos ja.
2: en man. Och innan man lär sig alla olika antibiotika som finns så finns det ju jättebra latundar. Mm. Då kan man bara titta på febril UV hos män. Precis, men kan man där? väl läsa ja. i eller Och gör man tablett ciproxen. så kan man ju ta nitrofurantoin också.
1: Mm. Precis, jag tänkte inte, tänkte inte på febern där. Men det, det var ju faktiskt en febrilevi hos en, hos en man och då brukar man ju gå lite bredare. Mm. Precis.
2: För där kan, precis som <coughs> lite grann som du var inne på förut med ditt fall, där är det ju inte helt oskyldigt utan en septisk chock kan ju snabbt segla upp. Mm. Så att innan, <coughs> i ordinationen till avdelningen så ordinerar man ju muskontroller Kanske efter två Fyra timmar mm, mm. och sånt. Precis. Ja.
1: Men om vi fortsätter på ronden där då. Så, så <skratt> kanske vi vill göra om lite statusundersökningar under ronden för att se hur det har mm. utvecklat sig under natten, om det mm. har skett någon förändring. Vi Kanske kollar hur orienterad Gunnar är igen. Palperar buken igen. Nu har vi kanske satt en urinkatheter men bara för att mm. säkerställa att allt flyter på som vanligt. Vi kollar kanske hur mycket vätska som har kommit i kateten. Och Ja, kolla liksom allmäntillståndet mm. igen ser om man och har... kollar
2: så att det inte är en pneumoni också ja, till exempel.
1: förstås. förstås.
2: Mm. och uh, CT-svaret har kommit förstås och där står det noll blödning mm. Ja, det, var det bra. brukar stå väldigt kortfattat sådär Just det. sen kanske man vill titta på CT-bilderna sen på ronden eller kolla själv mm. Mm. Och, och då ska man veta att <clears throat> 90-åringar kan ha en ganska uttalad hjärnatrofi faktiskt ganska så breda fåror och stora ventriklar utan att de behöver vara minsta påverkade av det. Så man kan mycket mm. väl ha normal kognition trots mm. atrofi när man är 90. Just det.
1: Men sen var vi jag var inne lite på det innan med de här lite mer eh, typiska för en geriatrisk avdelning. Kanske mm. det här med att göra en noggrann eh, ADL-bedömning. Och yes. där.
2: Då kommer jag förstås direkt att tänka på. <clears throat> min lilla minnesregel humlan. Mm. Kanske låter lite töntigt men den är faktiskt sann och bra. Så tänker vi <coughs> humlan då. Där H får stå för hemgång. Planera för hemgång redan dag ett. Och med det innebär att vi tar reda på hur har Gunnar haft det innan. Med ADL, han hade ingen hemtjänst. <coughs> vi försöker få tag på barnen i första hand för att fråga. Mm. U, humlan <coughs> får stå för upp på benen, tidig mobilisering det värsta vi kan göra är att låta Gunnar ligga kvar i sängen då blir hans konfusion värre och han kan få andra komplikationer mm. M får stå för mat god nutrition där är också en sak som i är experter på att verkligen räkna ut <coughs> näringsbehovet också till att man får i det L står för läkemedelsgenomgång det har vi redan gjort. Och A ja, står mycket riktigt för ADL-funktioner. Ha koll på ADL-funktioner. ADL-funktioner innebär inte att man ska skicka en remiss till arbetsterapeuten bara. Utan det är väldigt grovt någonting som vi läkare också måste ha koll på. Du kan inte ta säljning till utskrivning om inte patienten har stått upp på benen. Vad klarar han mm. eller hon? Och det är ju kritiskt att om man kan gå på toaletten själv. Mm. Och än till slut i humlan får så för nattro. God natts sömn. Mm. Ja, alltså humlan hittade jag på för några år sedan den är faktiskt jättebra tycker jag Jag kommer ihåg den från min Du gör fem. det, ja. wow ja.
1: Mm. Uh, Precis, och sen så uh, om, vi, om vi tänker på Gunnar då att, om vi utvärderar hans uh, kognitiva funktion igen nu mm. då, i kanske ett lugnare skede eller kanske mm. efter några dagar här på avdelningen när den här akuta konfusionen mm. man tänker sig att den har lagt sig lite grann uh, och vad, vad kan man tänka på då lite grann uh, det är det här att diffa mellan Akut konfusion mm. och eventuellt en annan typ av... Ja. av
2: äh... Om det är en begynnande demens. Ja, precis. Mm. precis. Det är typ, egentligen är det två helt olika saker. Akut konfusion är ett specifikt tillstånd av hjärnsvikt som framförallt påverkar två saker. Dels bakenhetsgraden och dels förmågan att hålla uppmärksamheten. Och Typiskt är det att det fluktuerar så att grunden kan vara helt klar kanske på förmiddagen och sen blir han väldigt... Snurrig och oklar på kvällen och natten. Ja. Och typiskt, som jag brukar säga också. Tänk på konfusion om det är en patient som gör dig frustrerad. När du vill ta en bra anamnes. Ja. Patienten svarar inte på dina frågor. Utan börjar prata om helt andra saker. Uppmärksamheten. Mm. Flackar, han tittar ut genom fönstret. Då ska man tänka på akut Okej, okay, mm. så
1: fluktuerande både vakenhetsgrad och eh, kognitiv förmåga. Ja, uppmärksamhet. Och sen om, om det är någon som gör det frustrerad när det blir lite annanmes, då är det och, mer konf- konfusion. Absolut. Mm.
2: Och sen är det förloppet, helt klart. Men då ja. måste vi återigen vänta på anhörig- anamnesen. Mm. Och sen, sen är det ganska många som har en hallucinos också. Och på, på grund av det förstås kan bli rädda och agiterade.
0: Ja.
1: Mm. så då har vi gjort en, en kanske en psykisk utvärdering och se hur, hur är Gunnars liksom kognitiva tillstånd vanligtvis och hur är det nu jämfört det däremellan vi kanske har gjort en, en somatisk eller fysisk utvärdering och se vad klarar Gunnar vanligtvis, och mm. går han använder han en rollator, mm. använder han andra hjälpmedel eller är han sängliggande till vardags får vi se eh, och eh, kanske fallrisk eh, mm.
2: bedömning då har ju vi jättebra fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är mm. experter på sånt. Precis. Mm. Just <kör> mobilisering. För, för hur känner man sig när man har fallit och inte kunnat ta sig upp? Anledningen till för övrigt att Gunnar inte tog sig upp. Det kan ju bara vara en ja, åldersrelaterad muskel, muskelbortfall. Han, är, han var för svag i lårmusklerna helt enkelt. Mm. Sarkopeni. Hur känner man sig när man har <kör> varit med om en sån händelse?
0: Man blir rädd. Man blir rädd, Man blir rädd, rädd för att ramla igen. Här
2: har vi i alla fall ett ord som är någorlunda etablerat i ordboken Fear of Falling Syndrome. Mm. Fallrädsla. Mm. Rädd att ramla Gunnar avböjer förslagen om att komma upp vi ligger kvar i sängen. Och mm. ju länge Gunnar ligger kvar i sängen desto mer muskler och självförtroende
1: tappar han.
0: Mm. Mm. Precis.
1: Ja, det känns som någonting man, man ser ganska ofta tycker jag Det här fear of falling syndrome just eh, hos, hos äldre Så det, det, är väldigt, det känns som att det är väldigt vanligt mm. förekommande mm. Eh, Och det känns också som att när man blir sängliggande Så är det väldigt svårt att komma tillbaka från det ofta Alltså mm. när man blir sängliggande under en längre period mm. eh, Precis, och så, just det så var det här med nutrition också som vi har kikat på mm. Um, och sen så, just det, rehabpotential var ett ord jag ville uh, ta upp. precis. Vi ska avrunda snart. Bara några ord till <laughs> medan vi har äh, det här.
2: Det, det är lugnt. Det är ja. lugnt. ja det handlar ju egentligen om att ta det på hur var Gunnars funktioner tidigare. Mm. Ja. Så <clears throat> bara det här att han inte hade hemtjänst Intuitivt så känner man att då var han sannolikt ganska självgående för att annars hade han haft hemtjänst i dagens Uppsala. Och barnen svarar inte på telefon. De kanske är på Maldiverna inte vet jag, men de svarar inte i alla fall. Ja, så vi vet fortfarande inte det viktigaste som vi vill veta. Hur var Gunnars status innan? Så att nu har det gått några dagar och det är ju så i dagens vård att vi måste snabba på flödet för att hela tiden så kommer det in nya människor från ja. akuten som behöver in vård så att fort, så fort Gunnar är stabil så kan vi göra en utskrivningsanmälan. <coughs> och i praktiken så kommer Gunnar till ett korttidsboende för att hans förvirring har fortfarande inte lagt sig så vi kan inte skicka hem honom. Nej. Mm.
1: Precis, och barnen hade vi inte fått tag på så i väntan på... Eller på grund av platsbristen då, så måste vi ha den här platsen till någon ja, annan. Och, då och, och man ska inte ligga för länge
2: på sjukhus. utan Gunnar löper varje dag risk att smittas av grannens bakterier och så mm, vidare. Och mm. andra saker. Det kanske kommer <clears throat> underläkare in som vill göra lite skillnad. Och sätta in lite nya läkemedel. Just det. Äh, bort, bort, bort från sjukhuset. Hem. <laughs> just,
1: just, just det. är en farlig plats. Ja, eh, och då gör man ju en... en eh, vårdplaneringsmöte med kommunen och så vad vad ska man tänka på när när han går hem nu då? Eller till ett kort tidsboende? Innan vi skriver ut honom, bara lite snabbt. Vi kollar igenom labbproverna så
2: att det har normaliserats. Vi gör en snabb genomgång igen. Vi beskriver ADL-status. Vi har gjort ett MMT som Gunnar medverkar på ganska bra <coughs> han får 22 poäng så att det är klart klart misstanke om kognitiv svikt nu vet vi inte om det är kvarvarande konfusion eller om det är en mm. demensutveckling <coughs> i övrigt och vem ska följa upp Ja, nu skriver man remiss till minnesmottagningen i vanliga fall så skriver man nog en remiss till husläkaren först hand för uppföljning om en månad eller något
1: sånt Just det. ja mm. Men vad bra. Um, Johan, har du något uh, mer att tillägga innan vi avrundar? Det gick så fort, det var jättetrevligt
2: där tycker ja. jag. Jag ska ja, faktiskt men... iväg på ett hembesök nu till ett korttidsboende. Ja. Jag hinner inte dra min rapplåt, men... vad syn. <laughs> men, uh, men det får jag göra ja, någon annan gång för er ja. tänker Jag kanske ja, men, blir inbjuden igen det någon
1: tänker 5 på. Du är enhet. varmt
0: välkommen tillbaka, det var jättetrevligt. Det, det var jättetrevligt. Um.
1: Annars är det en bra, en bra plåster för ja. att komma till föreläsningen. Det, ja. det kan man ja, göra. Ja, jag rap. måste
2: passa på jag är så ledsen för att det är så liten publik nu för tiden på föreläsningarna. Mm. Och jag kan ju säga direkt att det är ju föreläsningarna som gäller när vi gör tentafrågor. Ja, ja, precis. precis. Definitivt. Precis. Inte de gamla tentafrågorna. Nej. Vi hittar på nya svåra frågor hela tiden.
0: Precis. Du går på föreläsningar. Det är också ett bra tillfälle för att faktiskt ställa frågor. Ja, och att träffa sina kompisar. Ja, precis. Det gjorde
2: vi på min tid. Ja, ja, även på vårt det. Tid. det var bättre för. Och <laughs> Nej, jag
1: eventuellt höra en, en överläkare rappa. Ja, precis.
0: <laughs> ja, Med det här så får vi väl tacka dig så mycket Lena. Tack så, mycket. Mm. Tack så
2: jättemycket för att jag fick komma.
0: Och jag hoppas att äh, oavsett när ni lyssnar här i terminen att, ni, att äh, ni har fått upp ögonen lite mer för geriatrik och, och det här är ett rätt så typiskt geriatriskt fall. Äh. <coughs>
2: geriatrik är inte en liten ö utan faktum är att alla alla flesta patienter du kommer att möta under hela ditt yrkesliv är över 75
0: år. Mm. Ja. Folk kommer ju bara bli äldre ja. och äldre. Precis. Så att, ja, framtidsspecialitet.
2: Yes, verkligen. Mm.
0: Ja, men tack så mycket. Ja. Och Hej då. Hej då. Hej.